0: le pega un golpe a Luisa que le deja marcada la palma en, en su espalda y desde ahí empieza a operar inmediatamente toda la administración de justicia desencadenando todo esto en un proceso por violencia intrafamiliar en contra de, del papá Caracol Podcast presenta Le Tengo el Caso Un podcast
1: de orientación legal gratuita con la abogada Ana Carolina Ramírez Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos todos a la hora a la que estén oyendo este podcast A Le Tengo el Caso, el podcast que tenemos de la Fundación Pro Bono En alianza con Caracol Para hablar de temas legales que pueden estarle pasando a usted O a alguien que usted conoce el día de hoy vamos a hablar de temas penales. Tenemos como invitada a Laura Rodríguez, una abogada que tiene más de cuatro años de experiencia trabajando con la Fundación Pro Bono en temas penales y trabajando como abogada en una firma de abogados con, reconocida en Colombia por trayectoria en derecho penal. Laura, además, tiene una especialización en derecho penal procesal. Por supuesto, estamos hablando con una persona que conoce mucho este tema y muchas gracias por tu tiempo Laura, muchas gracias por venir hoy a estar con nosotros. Hola Ana, gracias a ti por la invitación, gracias
0: por hacer este espacio un poco más gentil para la gente.
1: Gracias, pues bueno Laura, entonces hoy vamos a contar un caso de la vida real de una persona que en su familia tuvieron unos temas como de violencia. ¿Nos puedes contar un poco de quiénes vamos a hablar hoy? Exacto. La idea hoy es
0: hablar un poco como del tema de las implicaciones penales que pueden tener unos episodios de violencia que le pueden ocurrir a cualquier persona al interior de su familia. Entonces, el caso que les queremos contar el día de hoy se trata en, principalmente de tres personas, Oscar, un papá, y sus dos hijas, Luisa y Tatiana. Ok, y Oscar, ¿más o menos cuántos años tiene? Oscar tiene aproximadamente 50 años, es un carpintero, vivía toda la familia en la ciudad de Medellín. Sus hijas, Luisa y Tatiana, ambas en el colegio, una de 16
1: años y la otra de 18 o sea, es Oscar Carpintero y tiene una hija mayor de edad y una hija menor de edad, ambas ya terminando. Pues, el, Exacto, el sí. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó en esta familia de Medellín? Entonces te cuento. El,
0: el proceso, el caso que nosotros les queremos contar es porque su, el papá y sus dos hijas vivían en su familia, con la esposa incluso, y después de que Luisa perdiera el año por tercera vez, ella estaba cursando noveno grado, lo perdió por tercera vez en una situación que, por supuesto, generó una discusión al interior de la familia, eh, una, una discusión que se alargó incluso hasta el día siguiente, en donde Luisa y Tatiana, un poco para molestar más a su papá, la muy alto sabiendo que eso lo va a molestar, se genera nuevamente una discusión entre los tres, una discusión en la que se insultan, forcejean, se golpean incluso, se lanzan cosas. Pelea familiar. Pelea terrible. Y eh, finalmente la discusión termina con que eh, Oscar, el papá, le da un golpe en la espalda a Luisa causándole pues una
1: lesión. Le queda la palma de la mano del papá marcada en la espalda a Luisa. Pero además entiendo que en ese momento, digamos, bueno, primero las, los ánimos estaban un poco calientes porque perder por tercera vez noveno a ningún papá en Colombia le debe parecer no. gracioso, <risa> ni le debe gustar. Y entonces ese día un reclamo. Y al día siguiente entiendo que Oscar estaba un poco alicorado cuando el tema de la música. Sí,
0: todo esto ocurre después de, de la primera pelea el papá sale, se toma unos tragos y cuando vuelve después de una noche en la que no ha dormido mucho, a sus hijas se les ocurre poner el radio a todo
1: volumen para no dejarlo dormir y molestarlo aún más. Y ahí es cuando ya la pelea se puso como más física. Exacto. Ok, y entonces, bueno, Oscar le, le, le pega un golpe a la, a la hija, a Luisa menor de edad. Correcto, le
0: pega un golpe a Luisa que... Le deja marcada la palma en, en su espalda, y desde ahí se empieza, empieza a operar inmediatamente toda la administración de justicia, desencadenando todo esto en un proceso por violencia intrafamiliar en contra de, del papá.
1: Ok, ese golpe, digamos que, le, que la deja, pues que, que agrede a Luisa en la espalda, eso. ¿De entrada es lo que uno conoce como lesión personal o por el hecho de ser, o sea, o esto o esto es una violencia en el caso de violencia intrafamiliar? ¿Cómo llama uno ese golpe? Digamos, ¿Hay un nombre técnico para eso? Claro, yo creo que primero es súper importante que nosotros
0: discriminemos entre violencia intrafamiliar y lesiones personales que para, para una persona del común pueden ser lo mismo porque en realidad si a mí me lo plantean fácilmente es un golpe, digamos una lesión que se genera. Sin embargo, eh, la violencia intrafamiliar tiene unos elementos que la hacen diferente de las lesiones personales y lo hace un delito mucho más grave, que son que el, lo que trata de proteger ese delito como tal no es mi integridad física ni mi cuerpo como tal que no me afecten, sino el núcleo familiar, como esta célula fundamental de la sociedad de donde todos
1: venimos que es tan importante que es la familia. Ok, o sea, una, digamos un daño físico o un golpe, pues, un golpe físico que le genere un daño a alguien podría ser lesiones personales o violencia intrafamiliar de, dependiendo del contexto en el que estemos hablando, ¿cierto? Exactamente, dependiendo del contexto en el que estemos
0: hablando y de las personas que estén involucradas. Es decir, si yo le pego a una persona en una, después de una fiesta un desconocido completo, son unas lesiones personales. Si yo le pego a una persona que vive conmigo, que, con quien tengo un lazo de familiaridad, eso ya se configura en violencia intrafamiliar y son delitos completamente diferentes, con
1: consecuencias diferentes incluso. Por supuesto, todas las agresiones son violentas y to todo es grave. Digamos, toda la violencia entre personas que termina en violencia física es grave porque nosotros no deberíamos recurrir en general a la violencia física, pero... Quisiera preguntarte, ¿es más grave? Seguro ya ah, ah, pues ahondaremos un poco más en eso más adelante, pero de entrada uno considera que es más grave el delito de violencia intrafamiliar, es decir, normalmente tiene penas más altas, la multa es más alta, la cárcel es más alta, o, o es igual a una lesión personal, lo que tú decías, pegarle a una persona en un bar, tienen generalmente el mismo castigo que una violencia intrafamiliar, o si sí se consideran delitos de, digamos, de una gravedad diferente uno versus el otro?
0: Son de una gravedad totalmente diferente y me parece súper importante que me preguntes eso porque el delito de violencia intrafamiliar tiene unas características especiales que es, por ejemplo, no lo puedo conciliar no, digamos, en términos coloquiales si yo denuncio por, por violencia intrafamiliar ya no me puedo echar para atrás lo que la gente conoce como el retiro de cargos, que es que yo me arrepentí y quiero retirar los cargos, eso no lo puedo hacer en una denuncia por violencia intrafamiliar, pero sí lo puedo hacer en una denuncia por lesiones personales.
1: Mm, muy importante esa aclaración. O sea, una pelea en un bar, uno puede conciliar por fuera, mientras va el proceso de pronto, o se arrepiente y dice, bueno, dejemos así. Pero si uno pone una denuncia porque un familiar y ya aclararemos qué tipo de familiar, pero si uno pone una denuncia porque un familiar le pega, ya el Estado asume el caso. Exactamente. Y eso, y eso es muy importante porque eso tiene una razón de ser y es que el Estado está acá para protegernos y para proteger no solamente a los individuos, sino al tejido social. Entonces, una pelea entre dos personas que no tienen relación de familiaridad, pues el Estado, digamos, reconoce que ellos puedan solucionarlo, eh, por fuera de la justicia penal o que decidan de pronto simplemente no perseguir la agresión porque prefieren dejar así pero la familia como núcleo esencial del tejido social el Estado pareciera que considera más importante eh, protegerla y por eso le parece importante al Estado que así la víctima no quiera perseguir el, el delito y dejar así el Estado dice bueno no, nosotros sí vamos a revisar el tema porque y ahí quisiera aprovechar pues tu alto conocimiento en temas penales para que nos expliques un poco la fiscalía cuando digo el estado me refiero puntualmente a la fiscalía la fiscalía su rol eh, en los delitos en general y digamos en estos delitos sobre todo se ve claro el rol de la fiscalía en los delitos que uno no puede renunciar ¿Por qué? la fiscalía como ente dentro de nuestro sistema qué rol cumple Sí, digamos que
0: en, en los casos de violencia intrafamiliar se conoce como técnicamente como que es un delito que la fiscalía puede investigar de oficio. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesito yo como víctima, si yo fui la víctima de la agresión, no necesito ir ni a una comisaría de familia, ni a un CAID, ni a la fiscalía a interponer una denuncia o simplemente a poner en conocimiento los hechos de alguna autoridad, sino que incluso, por ejemplo, para ponerte un caso específico, si mis vecinos escuchan la violencia que se genera al interior de mi casa y llaman a la policía y la policía ve que evidentemente se puede estar en un contexto de violencia intrafamiliar, la fiscalía automáticamente entra a investigar. Es decir, así yo no quiera denunciar a mi pareja o a mi hermano o a mi mamá o a quien sea que me esté causando la violencia, que también tenemos que aclarar que no es solamente una violencia física sino que puede ser una violencia psicológica o incluso económica,
1: la fiscalía de manera inmediata entra a investigar. Ok, fantástico eso que nos explicas de la fiscalía, porque eso es importante. Uno a veces conoce casos de denuncia, por ejemplo, de violencia familiar, y pues, no, pues uno dice, eso será problema de ellos, ¿no? Y pues si la señora no denuncia... Que, que la pareja le está pegando o el señor no denuncia que la señora le está pegando o bueno, entre parejas del mismo sexo pues uno dice, bueno, pues ellos verán pero de pronto uno sí como ciudadano puede tomar un rol más activo y avisar a la fiscalía y la fiscalía, como tú nos explicas, de oficio que no sería petición de parte, sino de oficio va y toma el caso
0: Exactamente, la idea de esta normativa creada por el Congreso y que lo vuelva de un delito de oficio y que no necesite la denuncia es precisamente erradicar desde cualquier punto de vista la violencia al interior de la familia. Es decir, que aun cuando las personas estén bajo amenaza, que pueden estar bajo amenaza y por eso no denuncian, o que simplemente crean que la violencia es normal, que también sucede muchas veces, puedan haber personas externas que intervengan y que den conocimiento a la Fiscalía para que se investigue y no se
1: repitan las conductas. Y explíquen, le expliquen a esa persona que lo que le está pasando es violencia. Fantástico. Correcto. Cosa que no se podría hacer, como tú nos estás explicando, cosa que no se podría hacer con el delito de lesiones personales, que no es el tema de este podcast, pero importante marcar la diferencia de este capítulo de este podcast, que no es el tema de este capítulo de este podcast, eh, Sí, es importante marcar la diferencia. Ese, ese, esa persecución de oficio no se podría hacer en un delito de lesiones personales. Claro, en okay. un delito de lesiones
0: personales, si yo no quiero denunciar a la persona que me pegó saliendo de un bar, digamos, borrachos, la fiscalía no tiene por qué investigarlo. Mientras que si pasa al interior de un hogar, en desarrollo de un núcleo familiar, Sí, sí tiene que investigarse inmediatamente.
1: Ok, bueno, y entonces en este caso de Oscar, cuando le metió el golpe en la espalda, eh, bueno, la palmada durísima en la espalda a Luisa, ¿eso se investigó de oficio por un vecino o en este caso si hubo denuncia eh, la tuvieron que llevar al hospital o cómo, cómo arranca ese proceso en este caso? En este caso arranca por la denuncia,
0: eh, a ella le hacen una valoración, cuando uno denuncia ya sea unas lesiones personales o una violencia intrafamiliar o cualquier delito que tenga que ver con mi integridad física, el paso a seguir es ir a medicina legal para que esas lesiones sean valoradas. Entonces La niña, la niña fue valorada por medicina legal, evidenciaron que era una lesión superficial, digamos un, un morado, y... Eh, con, esas, con la, el testimonio, las declaraciones de toda la familia que estuvo presente y la valoración en medicina legal, la fiscalía empieza todo el proceso que desencadena en un juicio oral, que es donde se recibe uh, los testimonios y donde el juez puede escuchar las versiones de una parte y las versiones de otra.
1: Aquí, Laura, tengo una pregunta. ¿Ese juicio oral que nos cuentas es un juicio, pues digamos lo que uno podría llamar eh, dentro del nuevo sistema penal.
0: Sí, correcto, correcto.
1: Ese juicio oral, eso, eso cómo, ¿cómo le pasa a uno que tiene que, o sea, que, que, que el proceso se maneja por juicio oral o se maneja por el sistema nuevo? ¿Cómo elige uno? Inclusive ahí quisiera preguntarte en este caso, bueno, ese es el sistema, ella va a un juicio oral, lo que nos indica que es el sistema penal nuevo. ¿Y eso de qué depende? ¿De la fecha en... Del, ¿De la fecha de comisión de los hechos, por ejemplo? Sí, correcto. Como tú nos
0: bien lo estabas explicando, Colombia generalmente ha tenido una serie de transiciones en las leyes y el sistema penal no es la excepción. Hasta el 2004 tuvimos un sistema, que es lo que la gente llama el sistema antiguo, o la ley 600, o el, el sistema escritural, y a partir del 2004 se implementó un sistema oral, que lo que lo que pretende es que las personas, que sea todo más fácil, más, más rápido, que los procedimientos no se demoren tanto y que la gente tenga el, el acceso directo a la justicia. Es decir, yo como víctima estoy
1: frente al juez contándole al juez mi versión. En vez de estar escribiendo un memorial de no sé cuántas páginas para explicar lo mismo y que es, pues, es, más, es más demorado escribirlo y seguramente el juez le tomará mucho más tiempo analizar el documento escrito y redactar sus decisiones que en un sistema oral. La, el propósito es hacerlo todo más rápido y más accesible a la gente. Fantástico. Bueno, entonces ella, ¿y desde cuándo dices que empieza a regir el sistema nuevo? Desde el 2004, el,
0: el sistema de entrada en vigencia de las leyes, sobre todo de esta que necesitaba la creación de salas de audiencias, la creación de nuevos despachos, toda una serie de infraestructura, la implementación de la ley se dio paulatinamente, es decir, no en todo el territorio nacional empezó a aplicar la ley en el 2004, que debería ser así, si la ley se expide en el 2004 entraría a regir todo el tiempo, sino que dependía del territorio, entonces en Bogotá entró a regir en un momento, en la costa caribe entró a regir unos dos años después, y así dependiendo del territorio en donde se encontrara y las capacidades de infraestructura que tuviera el Estado para implementarlo.
1: Claro, porque el juicio no es solamente tenerlo oral, sino tener la prueba, poder grabar toda la audiencia, que el sistema de grabación sea confiable, que el sistema de ruido, entonces que se pueda oír esa grabación después, y pues todo eso tiene unos costos pues que seguramente no son menores. Okay. Y ellos por estar en Medellín, pues como uno dice, bueno es una ciudad principal, ya el sistema oral está bastante generalizado y les toca entonces el sistema oral para el juicio de este delito porque no nos olvidemos que estamos hablando de un tema penal una cosa que uno diría, bueno, una pelea entre papás e hijos pero bueno, el golpe no, no fue menor y, y, no fue, y no fue una pelea, simplemente una conversación airada sino que terminó en una violencia física y entonces Luisa va como víctima de su papá Óscar por eh, agresiones físicas, que ya nos explicaste, no son lesiones personales. Entonces, en, en eso, Laura, ¿ahí qué pasa? Digamos, ella va, la incapacitan, me imagino que tuvo alguna, algún tipo de incapacidad, comienza el juicio, ¿y cómo, cómo comienza? ¿Lo citan? Eh, ¿Eso es inmediatamente? Normalmente este tipo de procesos de violencia intrafamiliar, pues un castigo de este tipo, papá hijo, más que castigo, una pelea con, un, con una violencia física... ¿Qué pasa?
0: Digamos que se desarrolló el, el juicio oral. Dentro del juicio oral de este caso, sobre todo de este caso que es muy particular, se dieron una serie de circunstancias que no ocurren en casi todos los casos, que es que la víctima misma y toda su familia eh, le dijo al juez que simplemente había sido una pelea y digamos que la palmada que le dio a Luisa en la espalda había sido parte de de, digámoslo, un poder de corrección que tienen los padres sobre los hijos, que no ameritaba todo el, todo el sistema de administración de justicia, ni muchísimo menos que se le impusiera a Oscar una pena que para la violencia intrafamiliar la pena es entre cuatro y ocho años de prisión. Sí o sí debe pagarse esa pena en prisión.
1: Esa pena no empieza con multa, lo que nos estás explicando, entonces es que la violencia intrafamiliar no tiene la sanción de multa, sino que la pena disponible, por decirlo así, es prisión.
0: Sí, digamos que la gente, sobre todo por, por todos los casos de connotación nacional y toda la información que los medios de comunicación eh, se preocupan por transmitirnos a nosotros los ciudadanos, tenemos en nuestra cabeza una concepción sobre todo de la casa por cárcel y de por qué todo o mucha gente paga sus condenas en la casa. Este delito, la violencia intrafamiliar, no tiene contemplado ese beneficio. Es decir, si a mí me condenan por violencia intrafamiliar, sea por una violencia intrafamiliar de cuatro, de seis o de ocho años, independientemente de la pena que me impongan, no la puedo cumplir en mi casa. Sí o sí la tengo que cumplir en la cárcel.
1: Claro, no, cosa que tiene total sentido porque pues si la violencia se da en el seno de la familia, ¿cómo va a pagar uno casa por cárcel donde normalmente están las familias? Aunque pues pueden haber familias separadas o, bueno, di distintos formatos de residencia y de domicilio, pero pues la norma tiene total sentido y es que la reclusión sea intramural, previendo que esas, esos actos de violencia intrafamiliar no se repitan.
0: Sí, previendo que no se repitan y con un sentido de de darle una información a la ciudadanía de que eso está mal hecho, tan mal hecho está, que no tiene ningún beneficio frente a la ley y sí o sí, sin importar la lesión, va a ir va a terminar en
1: la cárcel. Ok. Bueno, antes de que nos sigas contando qué pasó con Oscar y, y Luisa, quería quería preguntarte algo. Luisa, Oscar tiene dos hijas, una, que es Luisa, que es menor de edad, y Tatiana, que es mayor de edad. Sí. El delito es diferente... O, ¿O la gravedad del delito es diferente si esta misma pelea que ocurrió, la misma palmada, eh, hubiera ocurrido sobre Tatiana, que es mayor de edad? Porque Luisa tiene 16 años. Tiene una
0: connotación diferente, sin embargo, se seguiría configurando el delito de violencia intrafamiliar. Es decir, yo si le pego a mi papá o si le pego a mi hijo menor de edad, en un contexto de violencia en mi familia, incurro en el, en el delito de violencia intrafamiliar. Sin embargo, el legislador, el Congreso, previendo y buscando la protección a las personas que requieren aún mayor protección que otras, previo unos agravantes. Es decir, que las penas que yo te mencioné entre cuatro y ocho años se pueden aumentar si la violencia es en contra de un menor o en contra de una mujer cuando se hace la violencia solamente por ser mujer o eh, en contra de personas en situación de discapacidad o de indefensión, discapacidades físicas, sensoriales, cognositivas.
1: Ok, ok, entonces sigue siendo el delito de violencia intrafamiliar, lo que pasa es que la pena no estaría más, no estaría tan cerca de los cuatro años, que es la mínima, sino más cerca de los ocho años porque se hace contra, en este caso, Luisa, como tiene 16 años, la sanción sería pues estaría agravado por haber, sido, eh, eh, por haber sido ejercida la violencia física sobre un menor de edad. Sí, digamos que cuando es en contra de estas personas que te mencioné, una
0: mujer, personas en situación de discapacidad o de indefensión o un menor, la pena se aumenta, ya no es este margen de entre 4 y 8, sino es un
1: margen aún mayor pero es importante aclarar que sigue siendo violencia intrafamiliar. Si hubiera sido sobre Tatiana, que es mayor de edad, no se convierte ni en lesiones personales, ni en otro tipo de delito, sino que como Tatiana es hija de Oscar, viven en el mismo sitio, son parte de la misma familia, seguiría siendo el delito de violencia intrafamiliar. No es que porque entonces ya mi hijo es mayor de edad y está en la universidad o... Entonces ya no, son, no es violencia intrafamiliar, sino que son lesiones personales. Exacto, Ana. Acá es súper okay. importante aclarar que no
0: porque la persona sea mayor de edad eh, deja de configurarse el delito. Inclusive, me parece muy importante, la ley trae eh, unas ampliaciones. Digamos, no se, no se contrae únicamente a mamá, papá e hijos o mamá, papá hijos, hermanos, sino que incluso lo lleva a eh, personas con las que uno convive todo el tiempo y que se entiende que están dentro de mi núcleo familiar, como quienes, como la persona que colabora con el aseo en la casa, como eh, una enfermera, por ejemplo, que son personas que aún cuando no tenemos un lazo de familiaridad con ellas, están dentro de nuestro núcleo familiar.
1: Qué interesante, o sea, no tenemos que compartir sangre o vínculo... Eh pues lo que uno llama vínculo político, sino que puede ser una por el hecho de convivir con nosotros en la misma casa, también pueden ser víctimas de violencia, y eso no serían lesiones personales. Exacto, no serían lesiones
0: personales porque, te reitero, lo que buscamos es la armonía en el hogar, y como estas personas hacen parte de nuestro hogar, también se protegen con,
1: con este delito. Súper interesante. Bueno, entonces empieza el juicio oral de, eh, pues de Oscar como agresor de su hija Luisa y qué, ¿y qué pasó ahí bueno entonces en, en el juicio oral como te contaba ocurrió
0: algo súper diferente que es que la víctima no quiere que condenen a su en, en este caso entre comillas agresor generalmente la víctima denuncia y lleva el proceso y va hasta juicio buscando una condena que lo condenen, que lo declaren culpable y que le impongan una sanción en este caso no es así. Tanto Luisa como Tatiana, como la, la mamá de las niñas, quien era la esposa de Óscar para ese momento, van al juez a pedirle que, por favor, no lo condenen. ¿Por qué? Porque toda la, la discusión se dio en un marco en donde era normal, digamos, entre comillas, la reacción. Es decir, Óscar estaba pensando en corregir a su hija, después de perder tres años el mismo grado, después de ser grosera, insultarlo, incluso lanzarle cosas con su hermana. La reacción de él fue de corrección y por eso eh, pues le dio la palmada en la espalda. Entonces, tanto las víctimas, como la fiscalía, como el Ministerio Público, y eh, obviamente la defensa y el, y el propio Oscar le pedían al juez que no lo condenara.
1: Wow. O sea, ahí como que uno diría, entonces, ¿para qué estamos acá? Si todo el mundo <ríe> piensa, todo el mundo está convencido que, que pues hace parte como de lo, de lo que uno cree, uno, lo que uno llamaría el derecho de corrección. Pues los papás, los papás precisamente por ser los papás y como parte de su labor educativa, pues tienen un derecho de corregir a sus hijos, que son, eh, te quito el televisor, te quito el, el PlayStation, si te portas mal, bueno, no hay postre. Uno diría, pues son tres años, es un adulto, ya con ya un niño, que, ya una persona de 16 años, como Luisa, que le quiten el postre, de pronto, pues no parece como un proceso educativo que vaya a tener mucho efecto. Y, y entonces toda la familia, lo que nos cuentas es que toda la familia estaba convencida que el golpe en la espalda de Luisa hacía parte de su, de su derecho de corrección, del derecho de Oscar como papá de corrección.
0: Exactamente. Lo que se busca igualmente no es decirle a las personas que tienen un derecho de corrección sobre sus hijos y que con ese derecho de corrección pueden maltratarlos, no. Sino que en realidad se busca es que reprendamos a nuestros hijos de maneras diferentes, lo que, lo que tú nos decías, quitándoles el televisor, quitándoles el play, el celular, tantas maneras, pero no llegar al maltrato. Sin embargo, en este caso, toda la familia coincidía en que la reacción de Oscar era justificada por todo el, el entorno. Es decir, a él también lo rasguñaron las hijas, se lanzaron cosas. Entonces, la única reacción que él tuvo fue lanzarle una palmada a la hija.
1: Ok. ¿Y qué, y qué consideró el juez? ¿Y la fiscalía sí consideraba que era un delito y por eso estaba persiguiendo el caso?
0: La fiscalía, en un principio, cuando, cuando empieza a investigar, sí considera que es un delito pero a lo largo de que se desarrolla el juicio y se escuchan los testimonios y se escuchan las versiones de las personas que estuvieron presentes, que eran Luisa, Tatiana y Óscar, la fiscalía como que reconsidera todo y se da cuenta que esto no tiene que estar eh, considerado como un delito, no tendríamos por qué haber activado todo el sistema de la administración de justicia
1: por un caso así. Ok, y el juez, Qué consideró, es decir, era todo el mundo, la víctima, el acusado, la fiscalía, el Ministerio Público, diciéndole al juez, señor juez, esto no es un tema de violencia intrafamiliar, esto fue una discusión de familia que derivó en temas físicos, pero que no es un acto de violencia de Óscar hacia, hacia su hija Luisa, que deba ser perseguido penalmente. ¿Y el juez
0: qué les dijo? En primera instancia, el juez les dio la razón a todos y absolvió a Óscar considerando que efectivamente no se, digamos, no se llegaba a, ese, a esa transgresión del bien jurídico que es la unidad familiar. Es decir, la familia no se dañó ni se empezó a desmoronar por la palmada de Óscar a, a Luisa. Okay. Sin embargo, eh, el, el proceso penal, como casi todos los procesos... Eh, casi todos los procesos, tiene varias instancias. Es decir, si yo no estoy conforme con la primera decisión, entonces va a la otra y luego a la otra. Y acá eh, lo revisó, la decisión la revisó la siguiente instancia, que era el tribunal. Y el tribunal, lastimosamente, condenó, revocó la decisión de la primera instancia y condenó a Oscar.
1: Laura, tú nos estás contando que todo el mundo estaba de acuerdo en que eso no debía ser violencia intrafamiliar y nos dices, cuando, cuando dices todo el mundo, no te refieres solamente a Oscar, la, las hijas de Oscar, la fiscalía, sino que hay otras personas, nos dices el, el apoderado de víctimas, el Ministerio Público. Parece que en un proceso penal hay más entidades involucradas, además de fiscalía, víctima y juez.
0: Correcto, Ana. En el proceso penal, digamos que las partes esenciales son fiscalía, y Defensa, que generalmente se enfrentan. Pero eh, adicionalmente a la Fiscalía de la Defensa, también encontramos el Ministerio Público, que es la Procuraduría General de la Nación, que busca proteger los intereses de la sociedad, que todas las decisiones que se tomen al interior del proceso estén correctas, estén adecuadas a la ley y a las convenciones sociales. Y adicionalmente, en algunos procesos, donde hay una víctima reconocida, como en este, que la víctima es Julián, es Luisa, eh, tienen un abogado particular o un abogado que les provee el Estado que se llama apoderado de víctimas. Ok. Él es el que debe velar porque los intereses de la víctima se protejan.
1: Mm, ya. Yeah.
0: Entonces, como te venía diciendo, el apoderado de víctimas fue el único que no estuvo de acuerdo con que ese hecho no podía representarse en una violencia intrafamiliar entonces apeló la sentencia para que lo revisara una instancia superior que en este caso fue
1: el Tribunal de Medellín. Ok, o sea los procesos penales pueden tener una instancia si todo el mundo está de acuerdo en la decisión que toma el juez y si alguna de las partes no está de acuerdo como en este caso alguna de las partes es el apoderado de víctimas, es decir el abogado que obligatoriamente representaba a Luisa como víctima él no estuvo de acuerdo con la decisión y entonces activó una segunda instancia de revisión para que una, una instancia superior revisara si el juez de primera instancia había tomado una decisión correcta, en cuyo caso confirma o consideraba que la interpretación del juez de primera instancia no era la más acertada, no era correcta y cambia la decisión.
0: Exacto. El, la segunda instancia tiene el poder de confirmar la primera en caso de que encuentre que todo estuvo bien hecho y que la decisión se adoptó de manera correcta o de revocarla y adoptar ellos mismos una nueva decisión. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? Sí. En este caso el Tribunal de Medellín revisa el caso y para ellos en su criterio jurídico sí se configuraba el delito de violencia intrafamiliar porque había concurrido tanto el golpe como la intención de golpear a una persona, miembro de su núcleo
1: familiar, luego se configuraba el delito y condenaron a Oscar. Ok, ahí nos puedes explicar, hemos hablado todo este capítulo de violencia intrafamiliar, pero no hemos definido, pues ya sabemos de lo que hemos hablado, uno sabe que bueno es en familia, no es lesiones, pero ¿cuáles son los elementos que tienen que existir para que uno considere que unos hechos son violencia intrafamiliar?
0: Ok, entonces para que exista violencia intrafamiliar tiene que haber una violencia que como te decía previamente no tiene que ser solamente física, puede ser física o psicológica o incluso económica, que la violencia creo que física y psicológica pues la tenemos más clara que son los golpes o las palabras oeses o denigrar a la persona todo el tiempo o en algunas ocasiones y la violencia económica es, por ejemplo, cuando eh, la única persona que trabaja en la casa es el esposo y es el que maneja la plata y no deja a la esposa ni salir, ni comprar nada, ni le da plata para que mantenga el hogar, sino que la mantiene como encerrada. Ese podría ser un ejemplo de violencia económica y también se configura la violencia intrafamiliar
1: o la obliga a hacer cosas, a, 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 o sea, con la excusa de si no haces esto no te doy dinero, si no haces esto no te doy para comprar tal cosa, ahí sería una, una violencia económica. Exactamente. Ok, entonces lo primero es que haya violencia.
0: Exacto, violencia, y esa violencia tiene que ejercerse sí o sí de parte de un miembro de la familia hacia otro miembro de la familia, que como ya te había explicado, no es simplemente que nos una la sangre, hermanos, mamá, primos, tíos, sino que nos una, una una relación familiar, un hogar que todos compartamos
1: y tengamos el mismo núcleo familiar. Ya, y esos son los dos elementos, que haya violencia y que sea entre personas de la misma familia. Exactamente, y como en este caso,
0: una parte supremamente importante del delito es que sea de tal entidad el golpe o la violencia psicológica que afecte como tal el núcleo familiar, que afecte la estabilidad de la familia.
1: Ok, y hay un elemento muy importante que, es, que está muy presente en el, en el derecho penal y de pronto no en otras áreas, no tan presente en otras áreas del derecho, que es la intención, lo que tú nos mencionabas, de por qué en esa segunda instancia terminan condenando a Oscar, porque uno puede accidentalmente causarle un daño físico a alguien dentro de su familia, se le cayó el vaso y le rompió la pierna la, le rompió la piel de la pierna se cayó una olla hirviendo y quemé a un familiar eso puede pasar, pero ahí no hay una intención de causar un daño y por ende eso no se consideraría violencia, no, no es un daño o sea es un daño, la persona se quemó, se le rompió la pierna lo que sea que le haya pasado pero no existe el elemento del dolo o bueno de la intención, si nos puedes aclarar, que es tan presente en el derecho penal y supongo en este delito. Sí,
0: en el derecho penal para todos los delitos eh, se, se configura como una intención que nosotros los abogados conocemos como el dolo, tú muy bien lo dijiste, y es ese querer de, de la persona que realiza la acción para realizarla. En sí misma, es decir, yo sé que lo que estoy haciendo... Ese querer del efecto, de causar ese efecto. Exactamente. Yo sé que lo que estoy haciendo está mal, y además de que sé que está mal, lo quiero hacer, independientemente de ese saber que ya
1: tengo preexistente. Ok, y eso es lo que el, el juez de segunda instancia dice, bueno, Óscar, aquí no es que le, le haya pegado por error, se volteó y la mano le cayó accidentalmente se volteó y la mano le cayó accidentalmente en la espalda de Luisa, sino que hubo una intención de generar un daño físico en su hija Luisa y lo consideró violencia intrafamiliar.
0: Y lo consideró violencia intrafamiliar y lo condenó. Entonces, uno diría en un primer momento, los procesos penales solamente tienen dos instancias, luego el proceso terminaría ahí con la condena de, de Oscar. Sin embargo, eh, nos hace falta un actor muy importante que casi todos conocemos también por las noticias, que es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia acá entra al caso como, no como una tercera instancia que no existe, sino como un recurso extraordinario, que es algo que uno tiene que decirle a la Corte por qué estuvo tan mal la decisión de la instancia anterior, que ellos como el último órgano, digamos, como el órgano más sabio y que se reúne para explicar bien cómo son los contenidos de cada delito, eh, tiene que revisar este caso.
1: Ok, entonces lo que nos estás explicando es que un proceso tiene normalmente una instancia, si las personas no, si alguna de las, de las partes involucradas no está de acuerdo, tiene una segunda instancia. Y no es que exista una tercera y que todos los procesos, si yo sigo sin estar de acuerdo automáticamente puedo activar esa tercera instancia, sino que tengo que demostrar como parte interesada que hubo tal nivel de error, que el error fue tan grueso que amerita que un ente especializado revise eso, porque eso puede pasar, puede que haya un, una interpretación legal que esté tan equivocada, pues que tenga que, re, que ser revisada. Eso fue lo que ocurrió en este caso. La corte decide si acepta o no, o sea por ejemplo en segunda instancia cuando, cuando pasa de primera a segunda instancia las partes dicen que no están de acuerdo y se activa, como yo lo digo automáticamente una segunda instancia eh, en este caso se activa automáticamente si la persona sigue sin estar de acuerdo la tercera instancia o la corte decide la corte suprema de justicia aceptar o no aceptar el caso, ¿cómo ocurre?
0: Sí, la, digamos que hay un filtro como, como te explicaba es un, es un recurso extraordinario es decir, no es lo normal Luego la corte tiene un filtro en donde estudia cuáles son los argumentos que yo propongo como ese error tan grave que cometió la instancia anterior y evalúa si de verdad, si es así de grave como para estudiarlo y para tomar la decisión. Ok, o
1: que simplemente la involucrada no está de acuerdo pero que quien está equivocado en interpretar la ley es la parte que está solicitando la casación.
0: En este caso la corte dijo... Hay algo que tenemos que aclararle, a, no solamente en este caso, sino que las decisiones de la Corte nos sirven a todos los abogados para aclarar casos similares, entonces decidió revisar este caso y eh, al revisarlo se dio pues evaluó obviamente todo lo sucedido a lo largo del proceso en el juicio oral y determinó como una serie de elementos que era lo que nosotros veníamos hablando, en donde todos esos elementos se tienen que, tiene que hacer como un checklist en donde todos tienen que concurrir para que efectivamente haya violencia intrafamiliar. Ok, ¿y la corte qué analizó entonces ahí? En este caso vuelve a analizar lo que estábamos hablando, el tema de los sujetos que se trate del núcleo familiar analiza un tema súper importante que es la vulnerabilidad de la persona víctima que es en este caso Luisa que es que tiene que haber como una debilidad, es decir, si yo todos los días me pego a golpes con mi pareja, es un caso muy complicado porque no hay vulnerabilidad de los dos y es una violencia sistemática de los dos, es decir, podría haber una violencia incluso intrafamiliar entre los
1: dos, pero no podría haber una sola víctima, tiene que haber alguien vulnerable. Que en este caso uno podría suponerlo por de pronto por lo que ya tiene 16 años y pues probablemente es más es menor en masa corporal, es más pequeña que el papá, de pronto no suele ser agresiva con el papá y uno diría, bueno, en estos casos si, si Luisa pues es pequeñita, no, no suele pegarle golpes al papá, pues habría una indefensión de parte de ella frente a su papá.
0: Exacto, la vulnerabilidad digamos que no es solamente eh, si yo soy más chiquita sino que tiene que ver son muchos factores entonces afecta el sexo la edad la, el tema económico cómo me comporto yo ante las demás personas si soy una persona tímida si soy una persona todas son circunstancias que afectan y que deben evaluarse para ver si la persona efectivamente pues, si es vulnerable o no que en la mayoría de los casos era, es vulnerable y en este caso Luisa se consideró vulnerable frente a Oscar sí sí en este caso, Luisa como persona es vulnerable frente a Óscar, es su hija, uno le debe un respeto a los papás, entonces uno es siempre inferior a los papás, es menor que él, es más delgada, es menos fuerte, pero en el momento en el que la corte analiza la situación como tal, en donde se dio el golpe, se dio cuenta que era tal la agresión que estaban efectuando Tatiana y Luisa en contra de Oscar no solamente de las aruñadas y que se lanzaron objetos, sino todo el contexto de la discusión desde el día anterior que finalmente concluyen que la actuación de Oscar se dio en un marco de
1: una interpretación errada de él del poder de corrección. Ok, de lo que estabas hablando del forcejeo, cuando nos contabas el, el caso al comienzo, resulta que no solamente estaba Luisa sola peleando con Oscar, su papá sino que cuando Luisa se, se empieza pues en el forcejeo con su papá, llega su hermana Tatiana que es mayor de edad, también cercana a ella pero mayor de edad también en el colegio pero pues también eran dos eh, inclusive en el caso que nos cuentas el juez reconoce que hubo que arañaron al papá o sea que hubo una pelea de parte y parte, no, no pareciera una situación de vulnerabilidad donde Oscar llegó a sacar a Luisa de la cama, a pegarle por haber perdido el año, sino que fue una pelea, además provocada por ellas, con el tema de la música, ¿no? También.
0: Exactamente. En, en estos casos de violencia intrafamiliar, lo que se busca es que el juez evalúe todas las condiciones, es decir, no podemos en este momento ni en ningún momento dar una fórmula matemática en donde digamos, si el golpe es de tal manera y lo hizo en contra de tal persona, entonces automáticamente es violencia intrafamiliar. No, cada caso es muy diferente, cada caso es un mundo. Entonces tenemos que evaluar todas las condiciones. Para este caso en particular, las condiciones nos decían y nos dicen que el conflicto era de parte y parte y que las agresiones
1: eran de parte y parte. Okay. ¿Y que fue una palmada? Al comienzo, muy importante, no decía pues que hubiera sido, por ejemplo, un golpe con, causado con un objeto, que el papá hubiera cogido algo y le hubiera causado ese daño en la espalda porque cogió una silla o le pegó con un bate. Bueno, cualquier objeto que haya podido causar más daño. Inclusive se dice, en la sentencia hablan específicamente de la palmada. No hablan de un puño o una situación de un golpe que sea, que sea mucho más fuerte. Esas cosas como tú nos dices, pues no es una fórmula matemática que siempre una palmada no va a ser violencia intrafamiliar y siempre un puño sí lo va a hacer, pero nos pues nos permiten, y creo que la, la fotografía para nosotros es muy clara, Laura, gracias, porque entendemos pues cómo en este caso en última instancia el juez entendió que era en medio de un forcejeo y que no era una situación de agresión frente a una persona vulnerable con intención de hacer un daño porque si es en medio de un forcejeo pues es también en parte para defenderse, para controlarla y entonces Oscar en última instancia por la Corte Suprema de Justicia quedó libre del delito Exactamente, la Corte
0: eh, lo, lo absuelve de esta condena que le había dado el tribunal y dice la conclusión mayor de la Corte Suprema en este caso es que el papá, Oscar, recriminó a su hija y terminó pegándole en la espalda una palmada porque creyó que de esa forma la podía corregir. Es decir, ese poder de corrección que tienen todos los padres y que en un principio desde un principio dijimos que no debe ser por cuenta de la violencia, es decir, no se debe ejercer ni con cachetadas, ni con palmadas, ni, con, ni de ninguna forma violenta, en este caso el papá creyó que así la podía corregir.
1: Ok, y es esa creencia del papá la que hace que no sea una violencia con intención de causar in un daño, sino una intención de corregir, que además, pues como no generó unos daños tan profundos, porque fue nuevamente una palmada, el juez en ese balance de este caso específico dice, bueno, esto no es violencia intrafamiliar. Exactamente. Ok, y en esto, ¿esto tiene una nueva instancia? Si, por ejemplo, el, el primero que consideró que eso, que eso sí era violencia, el apoderado de la víctima, no estuviera de acuerdo con esta nueva decisión de la Corte Suprema, ¿hay algo más que una cuarta instancia? No, no hay nada más que hacer precisamente porque la
0: Corte Suprema de Justicia es el último órgano, el órgano con el que se deben cerrar, si es que no se han cerrado antes, por supuesto, todos los casos. Más allá de la Corte Suprema de Justicia, no se puede hacer nada.
1: Ok, clarísimo, Laura, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos contaste, por ejemplo, eso de que la violencia intrafamiliar no es solamente entre personas que comparten sangre, creo que muchas de las personas que están oyendo este capítulo no lo sabían, y seguramente les va a aparecer pues un dato importante y de pronto si conocen a una empleada de servicio o a una enfermera que está siendo agredida psicológicamente o económicamente o físicamente inclusive pues que sepan que hay un delito de violencia intrafamiliar y que por supuesto eso no está permitido pero además como también nos explicabas que son delitos que puede perseguir la fiscalía de oficio y que pueden denunciar personas que, sea, que no sean la víctima necesariamente. Si uno conoce un caso de una enfermera a quien estén golpeando, uno puede avisar a la fiscalía sobre esta situación para que la fiscalía revise el caso y lo tome como nos explicabas de oficio.
0: Exactamente. El, el propósito, digamos, más allá de los procesos penales y más allá de las sanciones que se puedan imponer por este, por este tipo de delitos, es que las personas tomen conciencia y se den cuenta que el núcleo familiar debemos protegerlo a como de lugar, es decir, las... Y todos. Todos, y que las represiones o este poder de corrección que tienen los padres sobre los hijos no es absoluto, que no nos, no nos da a nosotros como padres la posibilidad de maltratar a los niños, que debemos buscar alternativas
1: diferentes para eh, hacer las correcciones de vidas. Claro, porque en este caso la corte por todo el contexto que nos explicas lo, lo revocó, pero un papá que se exceda, que golpea a su hijo con la intención de causarle un daño físico o de una manera desproporcionada o una mamá que haga eso con sus hijos o que se, se, e, exista esa intención de hacerles un daño físico o psicológico se convierte en violencia intrafamiliar y todos lo podemos denunciar. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo no sé si quieras comentarle algo más a las personas que nos están oyendo que creas que ellos deban saber
0: no, únicamente dejarnos como enseñanza que por favor procuremos no buscar alternativas diferentes, no la, la violencia
1: nunca es la solución muchísimas gracias Ana muchas gracias Laura y muchas gracias para todo el apoyo que la Fundación Prova No le presta a las personas que están en una situación de necesidad penal o otras necesidades legales Si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast.